0: Os suplementos de proteínas são populares, principalmente entre quem busca uma forma conveniente de aumentar sua ingestão diária de proteínas.
1: Esses produtos são amplamente utilizados por atletas, mas também por aqueles que desejam melhorar sua composição corporal ou até mesmo emagrecer.
0: Mas será que todo mundo precisa de whey? Hoje vamos falar sobre como escolher um suplemento de proteínas adequado, seus benefícios, segurança, e também como usar.
1: Comida sem filtro.
0: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Solto,
1: E comigo, Sari Fontana.
0: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br podcast.
1: Uma das perguntas que eu mais recebo é como que eu faço para escolher um suplemento de proteína? Qual é o melhor whey? Qual a marca mais confiável? Mas antes de entrar nesses detalhes, eu acho que a gente pode começar explicando o que é o whey protein e quais as outras alternativas de suplemento de proteína além do whey. A
0: história do whey é bem interessante porque ele começa a sua vida como um subproduto que era jogado fora. Subproduto do quê? Da produção de queijo. Quando a gente produz queijo a partir do leite... Para cada quilo de queijo se gera aproximadamente 10 litros de soro do leite. Aquela coisa aguada, quem já fez, tentou fazer queijo, até iogurte em casa, quando você faz um iogurte, sabe que separa-se uma parte de soro. Pois bem, aquele soro do leite, em inglês, chama-se whey. E isso, como eu disse, ia fora. Acontece que as proteínas do leite a gente pode separar grosseiramente na caseína, que tem esse nome, caseo, do latim, é queijo. Se você pensar como é que diz queijo em espanhol, queso, caseo, significa queijo. É a proteína que se coagula e forma aquela coisa branca que vai formar o iogurte, o queijo. Pois bem o pessoal não se dava conta ou não era economicamente viável extrair a proteína que estava indo fora no soro do leite.
1: O soro do leite, para quem já experimentou, vai lembrar, é na verdade uma coisa com gosto meio esquisito, mais salgado, meio, meio sem gosto e tem um cheiro também né, um pouco indesejável mas nas últimas décadas ele também tem se tornado bem popular na indústria de alimentos como um substituto total ou até parcial dos laticínios mais nobres, como o leite. Porque, como a gente falou, ele sendo um subproduto da fabricação do queijo, acaba tendo um custo bem mais baixo do que os laticínios mais nobres.
0: E aí então, a partir dos anos 70, foi desenvolvido e aprimorado as técnicas de ultrafiltragem que permitem separar as coisas e assim concentrar e até purificar o whey, que não é uma coisa só, é um conjunto de proteínas que são solúveis em água e que acabavam ficando no soro que ia fora. Mas enfim, isso que ia fora hoje gerou uma grande indústria, tem o Whey para vender em tudo que é lugar, desde o supermercado até a farmácia, passando pelas lojas de suplementos. E frequentemente em consultório me perguntam o seguinte: eu preciso usar o Whey? Se eu usar o Whey, eu vou ganhar massa magra? Ou se eu não usar o Whey, eu não vou conseguir ganhar massa magra? De algo então que ia fora nos anos 70, chegamos a uma situação que as pessoas acham que precisam.
1: E a grande verdade é que, na prática, são poucas as pessoas que precisam realmente de um suplemento em pó, seja ele o whey protein ou alguma outra fonte de proteína isolada ou concentrada. O ser humano consegue obter todas as proteínas necessárias para uma boa dieta, uma boa nutrição e saúde dos alimentos em natura, como, por exemplo, carne, peixe, frango, ovos, laticínios e até mesmo algumas boas fontes de proteína vegetal. Nesse caso, as proteínas vegetais, pensando em dieta low carb, elas precisam mesmo ser isoladas para aumentar a concentração de proteína e reduzir a quantidade de carboidrato. Mas logo adiante a gente vai falar um pouco mais delas.
0: Então vamos comentar algumas situações em que o uso de proteína na forma de suplementos podem ser úteis, de preferência orientado por um profissional de saúde. Uma pessoa que está fazendo uma dieta de emagrecimento, uma dieta com restrição calórica. Seja essa restrição calórica imposta, né, como é feito nas dietas tradicionais, seja uma low carb na qual a pessoa realmente sente pouca fome e come pouco, tem bastante peso para perder. Para que haja preservação adequada da massa muscular, da massa magra, é importante que o consumo de proteína permaneça elevado e isso pode ser difícil em uma dieta em que a pessoa está comendo pouco de tudo, de calorias, de carboidratos, mas acaba comendo pouca proteína também. Então, nessa situação, o nutricionista pode indicar a utilização da suplementação de proteínas para poder manter um aporte proteico adequado para a preservação da massa magra, que obviamente requer também a atividade física, sem que a pessoa tenha que aumentar Contra a sua vontade, inclusive, o consumo calórico. Outra situação são atletas de hipertrofia, para os quais o nutricionista determinou que haja indicação de um consumo de uma quantidade de proteínas que pode não ser viável na prática só com comida. Então, por exemplo, um atleta que está tentando consumir 2,5 a 3 gramas de proteína por quilo de peso... Talvez não tenha apetite para comer essa quantidade toda de carne, frango e ovos. Então são situações bem específicas nas quais o uso da proteína como suplemento pode ser útil.
1: Mas aí quando a gente pensa em suplementação, existem várias opções. Em qualquer loja de suplementos a gente fica às vezes meio perdido para escolher. Tem suplementos que são de caseína, outros são os de soro de leite, que são literalmente whey protein, mas também tem colágeno, tem proteína de soja, proteína do ovo em pó, que é a albumina. E aquelas de origem vegetal normalmente contém proteína de ervilha ou arroz, mas vale a pena ficar bem atento aos rótulos, porque algumas delas, especialmente as veganas, também podem ter grãos integrais, nozes e sementes que acrescentam calorias e carboidratos ao suplemento.
0: E eu já posso ouvir alguns de vocês perguntando, tá, mas qual o melhor? Não é melhor o whey isolado e hidrolisado? Sari, comenta um pouquinho para o pessoal o que, que significa isso. Whey concentrado, whey isolado, whey hidrolisado.
1: Algumas marcas de whey tem, na sua maioria, whey concentrado, isolado, hidrolisado, e tem alguns também que tem uma mistura dos três tipos, que às vezes está identificada como o 3W, significa né, três tipos de whey. Na prática, o whey concentrado e isolado, eles oferecem benefícios bem semelhantes. O que acontece é que o isolado passa por alguns métodos de processamento que resultam numa maior concentração de proteína com menos quantidade de gordura, de carboidratos e de lactose. Então, esse isolado ele pode ser uma opção melhor para aqueles que são mais sensíveis à lactose. Só que como o whey isolado costuma ser mais caro que o concentrado, para quem não é intolerante ou não tem essa sensibilidade, não faz tanta diferença assim. Já o whey hidrolisado passou por uma quebra parcial para facilitar a digestão e acelerar a absorção.
0: Bom, agora eu vou dar o meu take sobre isso. Ser hidrolisado, na minha opinião, não muda nada. Ah, mas ele vai ser absorvido de forma mais rápida. Repito, não muda nada. Porque não é assim. Se for absorvido mais rápido, logo depois que você fez a musculação, aí ele vai para o músculo, vai, o músculo vai crescer mais. Não tem isso. Sobre o whey concentrado versus o isolado, como a Sari falou... O whey isolado tende a ter uma quantidade um pouco maior de proteína e um pouco menor de carboidrato. Porém, a gente tem que olhar no rótulo, porque concentrado é um termo muito amplo. Pode ser mais concentrado ou menos concentrado. Vocês vão encontrar no mercado o whey concentrado, que tem mais de 5 gramas de carboidrato por colher medidora, e vocês vão encontrar no mercado o whey concentrado, que tem menos de 4 gramas de carboidrato por colher medidora. Então, no fundo, não interessa, na minha opinião, tanto se o whey é concentrado, isolado, e definitivamente não interessa se ele é hidrolisado. Interessa mais que ele tenha pouco carboidrato, que ele não tenha amido, açúcar misturado, que ele tenha um sabor agradável e tenha um preço acessível.
1: E já que você falou da medida dosadora, essa é uma coisa importante na hora de comprar whey, se você está atento ao preço, pode ser uma pegadinha. Tem algumas marcas mais baratas de whey protein que em vez de ter uma medida dosadora de 30 gramas, tem uma medida de 45 gramas ou até 60, ou seja, você tem que dosar o dobro do pó para conseguir obter aquela quantidade de proteína. E aí aquilo que parecia ser mais barato, acaba sendo mais caro, porque você vai ter metade do rendimento daquele pote. E pensando em quantidade de proteína, algumas referências que podem ser úteis. Um bom whey isolado deve ter no mínimo uns 23 gramas de proteína por copo dosador. E o concentrado, mínimo de 20 gramas de proteína. Isso pode ser observado lá na informação nutricional do rótulo do produto.
0: Já pensando nos carboidratos, porque afinal aqui a gente fala muito sobre low carb, uma referência que pode ser útil na hora de escolher um whey, além disso que a Sara acabou de mencionar, é que tenha no máximo 3 gramas de carboidrato por porção, ou seja, por colher dosadora.
1: E as gorduras também devem ser baixas. Eu diria que no máximo 2 gramas por porção. Além disso, um bom whey não deve ter nenhum tipo de açúcar, é meio óbvio, só que a gente vê por aí coisas que tem não só açúcar, como também maltodextrina, que é um amido de altíssimo impacto glicêmico, e gordura vegetal adicionada, que não faz sentido porque só agrega mais calorias desnecessárias e diminui a relação proteína e energia. Mas aí quem está nos ouvindo pode estar se perguntando, se eu consumir esse tipo de suplemento, como whey protein, eu vou ter melhor resultado na academia? Ou eu vou ganhar mais músculos, ou talvez eu vou emagrecer mais?
0: É uma excelente pergunta e aqui a gente volta ao início deste episódio do podcast. O whey nada mais é do que proteína. Proteína de alto valor biológico, quer dizer, proteína de boa qualidade, mas o mesmo poderia ser dito sobre carne, peixe, frango, ovos. São todas proteínas igualmente de boa qualidade. Existem vários estudos por aí de mecanismos que sugerem que se você utilizar o whey logo depois ou logo antes da atividade física e for lá fazer fizer uma biópsia do músculo, vai ver que a síntese proteica está aumentada. Mas isso não importa. Isso é desfecho substituto. O desfecho que realmente importa que é aumento da massa muscular, os estudos mostram que desde que o consumo de proteína seja adequado dentro das 24 horas e haja treino adequado, não faz diferença se você consumir a proteína imediatamente, antes, depois ou durante do exercício ou dentro das 24 horas. Tem uma meta-análise sobre isso que nós vamos colocar nas referências e você que está inscrito lá em drsolto.com.br barra podcast vai receber. Ou seja... O simples fato de usar o whey não vai fazer ninguém crescer e ficar forte. Qualquer um pode crescer e ficar forte sem consumir o whey ou nenhuma proteína em pó, desde que consuma uma quantidade adequada de proteína na forma de comida. Então o whey ele passa a ser o quê? Uma forma prática de consumir proteína de alta qualidade. Mas ele está longe de ser uma condição necessária para que a pessoa tenha ganho de massa magra.
1: Na minha newsletter Descobertas, eu fiz um dossiê de whey protein em que eu avaliei 17 tipos de whey, 17 marcas diferentes, explicando os critérios porque cada uma delas vale a pena levar para casa ou não. E no final a gente tem um resumo consolidando todos esses critérios e dando referências de quantos gramas de carboidrato, de gordura, de proteína que a gente tem que ter em cada tipo de whey protein para considerar o custo-benefício. Então, se você tiver interesse, vai lá em sarifontana.substack.com e acesse o dossiê Whey Protein. Pensando em emagrecimento, eu ouço algumas pessoas falarem que começaram a consumir whey para melhorar a relação proteína-energia da sua dieta. E isso pode, sim, acontecer se a gente souber utilizar o whey da forma certa e a nosso favor. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que não adianta você consumir uma quantidade grande de calorias e tentar compensar acrescentando whey na tentativa de melhorar a relação proteína-energia da sua dieta naquele dia. Porque de qualquer forma você vai ter já consumido uma grande quantidade de calorias. Por exemplo, fazer aquelas receitas que são as famosas Fat Bombs como trufas que levam creme de leite com whey ou óleo de coco. Esses doces são deliciosos e sim, têm mais proteína do que os que são feitos com leite condensado, obviamente. Mas se você está buscando emagrecimento, talvez eles não sejam a melhor opção. O ideal é que você controle a quantidade e faça deles uma sobremesa, um consumo eventual.
0: Uma outra forma de vocês pensarem sobre isso é o seguinte, se você consumiu mil calorias de energia na forma de gordura, e aí você acrescentar um scoop de whey, você não vai estar tá chupando calorias para fora daquela receita, você não vai passar a consumir menos calorias que você agregou, e aliás, pelo contrário, você vai estar consumindo mais calorias, porque lembre, proteínas também tem calorias, não é mesmo? Quando a gente fala numa dieta com uma relação proteína-energia melhor, significa que é uma forma de se alimentar com comida que vai fazer com que você sinta menos fome. Ou seja, se você escolher alimentos que tenham proporcionalmente mais proteína do que gordura, isso tende a fazer com que você, nas 24 horas, consuma menos calorias ao todo. Agora, se você já consumiu um monte de calorias, acrescentar proteína não vai magicamente estirpar do seu corpo as calorias que você já comeu.
1: E a gente explica em detalhes esse assunto no episódio 18 desse podcast, chamado Destravando o Emagrecimento com a Estratégia Proteína Energia. O link também vai estar nas referências para quem tiver inscrito em drsolto.com.br podcast. Mas além do e-protein... Existem outras alternativas de proteína em pó. A clara de ovo, que é a albumina, é uma ótima alternativa, especialmente para quem tem alergia aos produtos lácteos. E além disso, ela costuma ser bem mais barata.
0: Só que algumas pessoas têm problemas na digestão da albumina em pó, e isso pode provocar problemas de gases bem desagradáveis.
1: E o colágeno em pó? Colágeno também é um tipo de proteína de origem animal. A gente falou bastante disso no episódio 57 do Comida Sem Filtro, chamado Proteínas São Todas Iguais?
0: E o spoiler é que não, elas não são todas iguais e o colágeno não se presta a ser uma proteína consumida com o objetivo de substituir outras.
1: Quem fala muito bem disso, em mais detalhes também dos usos do colágeno, potenciais benefícios para a saúde da pele, das unhas... É a doutora Juliana Bosa, que foi nossa entrevistada num episódio bônus do Pó Curso Low Carb da Teoria Prática. Então, se você está no Pó Curso, também volta lá e ouve esse episódio antes de escolher a sua proteína em pó. Mas e as proteínas de origem vegetal, como a de ervilha ou de arroz?
0: Elas também são boas fontes de proteína, incluindo, por que não, a proteína isolada de soja. O que acontece é que normalmente elas não são tão saborosas como o whey, frequentemente são mais caras, elas acabam sendo uma opção ideológica para aquelas pessoas que optam por não consumir produtos de origem animal. Não confundir proteína isolada de arroz ou proteína isolada de ervilha com, então vou comer bastante arroz com ervilha, porque assim eu vou ganhar bastante proteína, porque a relação proteína e energia do arroz e da ervilha são muito ruins. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisaria consumir uma quantidade muito grande desses vegetais para conseguir consumir uma quantidade razoável de proteína. E com essa quantidade muito grande desses vegetais viria uma quantidade imensa de amido, de carboidratos. Agora, realmente as proteínas isoladas... Elas são boas, mas o sabor é inferior ao do whey e, frequentemente, como eu disse, o custo é maior. Acaba sendo uma opção para quem segue esse tipo de alimentação sem produtos de origem animal. Bom, e agora que a gente já falou tudo isso e já explicou para vocês os tipos de whey e os tipos de proteína em pó, Sari, na tua opinião, para quem não é um atleta, para quem não tem uma indicação médica de suplementação, qual é a utilidade... Do whey.
1: Eu entendo que a principal utilidade é oferecer praticidade e conveniência para aqueles momentos em que a gente não tem tempo de parar e preparar uma refeição completa com comida de verdade. Eu tenho whey em casa, costumo usar, não todos os dias, mas com alguma frequência, e eu acho que a maneira mais simples... É misturar com uma bebida como água ou iogurte, mais líquido, fazer uma batidinha para comer ali um doce de sobremesa, mas também ele pode ser usado para fazer alguns molhos, existem versões sem sabor que são úteis em algumas receitas. E se você gosta de ser criativo na cozinha, você pode usar o whey em algumas caldas, bolos, pães, panquecas e até outros produtos assados.
0: Nessa toada da praticidade, por vezes eu gosto de consumir o whey de manhã para substituir uma refeição que fosse dar um pouco mais de trabalho. Às vezes a gente não está com tempo, não está com paciência. Então, por exemplo, bater o whey com abacate no liquidificador fica uma delícia. Você pegar um whey e misturar num iogurte natural fica também gostoso, prático, fica com uma relação proteína-energia sensacional e elimina qualquer chance de fome durante a manhã toda. Então eu acho que ele cumpre essa função de praticidade e às vezes porque os whey's mais saborosos realmente são gostosos, né? Uh, às vezes eles podem ser utilizados como uma sobremesa para fazer na hora, sabe? Esse mesmo o iogurte que eu mencionei, que você mistura com whey, você pode utilizar quando der vontade de comer alguma coisa doce. É uma boa substituição para um lanche, sabe? Pô, aquela hora que você ia comer um pão no meio da tarde, ah, quem sabe comer ali esse whey com abacate ou whey com iogurte. Então eu acho que existe esse uso, eu vou colocar entre várias aspas aqui, recreativo do whey. Sim, o whey não é Nescal, não é para comer seis vezes por dia e fazer um excesso de consumo proteico.
1: Nem Nescal, seis vezes por dia, né? Por favor.
0: É, pelo amor é. de Deus. Agora, ele pode sim ser uma alternativa saudável, prática, para ser inserida dentro de um padrão alimentar low carb.
1: Uma última dica que eu quero deixar aqui e ressaltar para você é para não escolher o whey pelo preço como único critério, tá? Porque os mais baratos, eles costumam sim ter ingredientes indesejáveis que diluem a proteína, que é o que a gente está buscando nesse tipo de produto. Então, leia sempre a lista de ingredientes e a informação nutricional para fazer a melhor escolha e não levar gato por lebre. E
0: não deixem de assinar a newsletter da Sari, em sarifontana.substack.com para aprender tudo sobre rótulos.
1: Muito bem lembrado.